0: Moin und herzlich willkommen zum Lunge Vital Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Shao und heute geht es mal wieder um Corona. Genau genommen um eine Mutationsvariante, die Delta-Variante B.1.617.2. Und die Delta-Variante ähm, ist im Moment etwas, was ähm, große Sorge bereitet. Das liegt daran, dass die sehr ansteckend ist. Es gibt in Großbritannien deutlich höhere Fallanstiegsraten von diesem Virustyp im Vergleich zu anderen Virusmutationen, dem Alpha-Typ zum Beispiel. Und deswegen übernehmen sozusagen oder treten Neuerkrankungen überwiegend mit diesem Virustyp in Großbritannien auf. Und insgesamt sind die Zahlen ja steigend und man geht von einem Zusammenhang aus. Wie es dazu kommt, kommen wir gleich noch drauf, was die Ursachen dafür sind. In Deutschland ist aktuell das Thema noch nicht ganz so groß, aber in der Tagesschau, in den Medien, überall wird davor schon gewarnt. Der aktuelle Anteil ungefähr 6 Tendenz steigend, was die Neuinfektion mit dieser Virusvariante angeht. Entdeckt wurde diese Variante in Indien. Und von der Ausprägung her ist das ein etwas anderer Verlauf als der, äh, des Urtyps der Corona-Infektion, wo ja Husten und Fieber und Geruchsstörungen äh, Leitsymptome waren. Ähm, und hier ist es eher Kopfschmerzen, Halskratzen, laufende Nase, also im Prinzip wie eine Erkältung. Und äh, Husten, Fieber, Geschmacksverlust, Geruchsverlust ist eher selten bei dieser Virusvariante. Sie ist deutlich übertragbarer, also ansteckender als andere Mutationstypen und auch als der Urtyp. Und deswegen ist im Mai diese Virusvariante von der WHO als besorgniserregende Variante eingestuft worden. Das bedeutet, dass die Mutation eben auch Auswirkungen hat auf den Krankheitsverlauf und eben auch wie das Ganze auf Impfungen reagiert, dieses Virus. Und äh, auch äh, auf die entsprechende Therapie. Da erwartet man bei diesen äh, Typen, die man als besorgniserregende Varianten einordnet, erwartet man einfach äh, größere Schwierigkeiten. Ähm, was bedeutet das konkret? Also der mh, Anteil infizierter Kontaktpersonen ist bei dieser äh, Delta-Variante ungefähr 12,5 Prozent. Ja? Bei der Alpha-Variante war der. Ähm, Ungefähr 8,1 Prozent, sodass man sagen kann, es ist so in etwa ja, mehr als 50 Prozent höher ähm, nach meinen mathekenntnissen ähm, Das bedeutet einfach, hat man jetzt diesen Virustyp, äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Leute im eigenen Haushalt zum Beispiel ansteckt oder Bekannte oder Arbeitskolleginnen und Kollegen ähm, um 50 Prozent höher also, ein paar jetzt mal meine Matter skills angewandt. Also, deutlich höher als bei der anderen Virusvariante, dem Alpha-Typ. Was jetzt die Erkrankung selber angeht, ist es ja so: von der Logik her würde man sagen, wenn es eher so Kopfschmerzen und Beschwerden in den oberen Atemwegen ist, würde man eigentlich weniger schwere Verläufe erwarten. Ähm, es gibt Daten dazu, die aber zeigen, dass es eine höhere Hospitalisierungsrate gibt. Das bedeutet im Klartext, dass die Leute häufiger ärztliche oder medizinische Hilfe in Anspruch nehmen müssen, häufiger ins Krankenhaus müssen. Und das ist eben das, was einen schweren Verlauf kennzeichnet. Ähm, was jetzt die Todeszahlen angeht, ähm, ist das aus meiner Sicht, was die Datenlage aktuell angeht, noch nicht aussagekräftig genug? Also man kann jetzt eigentlich nicht sagen, Vorsicht, äh, Delta-Variante und ähm, jetzt werden die äh, Todeszahlen wieder hochschnellen. Da wäre ich ehrlich gesagt relativ vorsichtig, aber mh, das ist natürlich... Ein, es könnte ein hinweis darauf sein dass auch vielleicht die verläufe insgesamt äh, häufiger äh, schlecht ausgehen ne? aber es muss man aus meiner sicht noch mal, ähm, ja da gibt es aus meiner sicht noch keine studien die das jetzt eindeutig sagen warum diese viruslinie so äh, ansteckend ist äh, das liegt äh, zum teil daran dass die ähm, an den Spikes, ne, diese Zipfel, die da an dem Virus überall hängen. Damit dockt ja äh, das Virus an den menschlichen Zellen, zum Beispiel der Atemwege an und genau genommen an bestimmten Rezeptoren, den ACE2-Rezeptoren und die Affinität, also äh, die sozusagen das Vermögen daran binden zu können, ist bei dieser Virusvariante durch diese Mutationen äh, deutlich höher. Ja, Es kommt also häufiger, wenn so ein Virus so auf die Schleimhaut prallt, tatsächlich zu einer Infektion. Und ähm, es gibt noch ein Problem, was das mit sich bringt, dass äh, die ähm, Antigen-Eigenschaften dadurch auch etwas verändert werden und dass die äh, quantitative ähm, Impfstoffwirksamkeit dadurch auch vermindert wird. Ähm, das hat man auch nachgewiesen und untersucht. Und es ist auch Anlass zur Sorge. Man weiß, dass gegen diese Viruslinie die Delta-Variante die Schutzwirkung, was unsere Impfstoffe angeht, schwächer ist als gegen den Urtyp oder andere ähm, Virusvarianten wie die äh, bisher vorherrschende Alpha-Variante. Und äh, wenn man jetzt zum Beispiel die erste Impfung macht, ne, zum Beispiel mit Comirnaty, also BioNTech-Pfizer oder Moderna oder äh, mit Astra als Beispiel, dem Vektorimpfstoff, dann hat man eine äh, Wirksamkeit, also eine Schutzwirkung nach der ersten Impfung von 34 Prozent. Wenn man jetzt ähm, also wenn man das gleiche macht mit, einem, mit einer Alpha-Variante, also eine erste Impfdosis, gibt, hat man einen Wirk eine Schutzwirkung von 51 Prozent. Ne? Ähm, so gibt man jetzt die zweite Impfung drauf ähm, bei, bei dieser ähm, Delta-Variante. Dann haben wir mit einem mRNA-Impfstoff eine Schutzwirkung von 88 mit einem vektor wie der von Astra, Vaxeveria, glaube ich, heißt er genau, von 60 Prozent. Ja, das bedeutet, dass die Wirksamkeit gegen diese Linie deutlich niedriger ist als, bei dem, als zum Beispiel gegen den Urtyp oder andere Virusvarianten wie den, wie den Alpha-Typen. Und das bedeutet, dass auch Geimpfte äh, krank werden können, sich infizieren können, äh, dass es natürlich einen Schutz gibt. Ne? Das, sind ja, das belegen ja diese Zahlen auch, aber dass dieser Schutz eben nicht hundertprozentig ist. Und das ist halt jetzt im Moment bei einer Verbreitung von etwa 6% ähm, und äh, insgesamt ja, massiv gefallenen äh, Infektionszahlen kein so großes Thema. Aber das ist der Grund, dass das vielleicht im Herbst, ähm, wenn das wieder kälter wird, wir wieder weniger UV-Strahlung haben, die Menschen wieder mehr innen sind, sich vielleicht auch häufiger an die Nase fassen und so weiter, äh, da wird es möglicherweise ein Thema werden. Und deswegen schrillen jetzt äh, schrillen die Alarmglocken überall. Und ähm, ja, im Prinzip schon wieder auf eine unsympathische Art und Weise wird Angst geschürt, ne? Nicht weil dahinter ein großer Plan steckt, sondern einfach, weil die Medien äh, das schreiben äh, oder sozusagen so kommunizieren, damit wir da auch, also damit die Aufmerksamkeit bekommen. Und wir sind auch so blöd und machen das. Und das ist halt diese Wechselwirkung. Das heißt, wir sollten nicht auf die Medien schimpfen und sagen, was schreibt ihr denn so reißerisch? Sondern wir sollten uns fragen, warum lese ich von zehn Artikeln genau diesen Platten, wo drin steht Delta-Virus, Fälle steigen, bla bla bla, keine Ahnung, ne? Insofern sind wir da immer mit dran beteiligt und es sind nie die Medien, die irgendwie da jetzt sozusagen den schwarzen Peter kriegen sollten. Aber ich finde, dass man jetzt das zum Anlass nehmen sollte, sachlich darüber zu diskutieren, auch in der Politik. Und man muss natürlich immer beide Seiten sehen. In der Medizin macht man das automatisch. In der Politik, ja, da gelten andere Regeln. Ich muss sagen, Politik ist mittlerweile fast ein rotes Tuch für mich, weil da eben so viele Motive dahinter stecken, dass zum Beispiel, wenn medizinische Themen in der Politik behandelt werden, das seine eigenen Gesetze hat und nicht immer den Gesetzen der Medizin folgt. Es ist ja so, die Zahlen, die Inzidenz in Deutschland ungefähr bei zehn, Und also bei diesen in der aktuellen Situation, ja, da sollte man, äh, aus, aus, Medi oder darf man aus medizinischer Sicht trotz dieser, ähm, sozusagen Gefahr einer Delta-Variante, die sich wahrscheinlich spätestens im Herbst hier äh, durchsetzen wird, äh, in gewisser Weise natürlich trotzdem Lockerungen bringen. Und ob das jetzt zu viele Lockerungen sind, oder sozusagen ja dieser, diese Diskussion darüber, wie viel Lockerung ist jetzt gerechtfertigt, die wird aus meiner Sicht sehr einseitig äh, geführt, denn letztlich ist es so, dass ähm, immer nur auf die Gefahr hingewiesen wird. Ne? Wir dürfen nicht zu schnell lockern, wir dürfen dieses nicht und jenes nicht. Ähm, es ist aber so, dass ähm, natürlich immer wenn, man auf, immer, wenn man auf Nummer sicher geht, ja, dann ist man quasi nie zu schlagen. Das bedeutet, im Prinzip hat der, der hundertprozentige Sicherheit predigt, hat immer recht und ist eigentlich auch nicht zu widerlegen, weil wenn doch irgendetwas sein sollte, dann ist der immer auf der sicheren Seite und kann sagen, ich habe es euch ja gesagt. ne? Und wenn da nichts passiert, dann kann derjenige auch wieder sagen, okay, es ist nichts passiert, weil wir so vorsichtig waren. So. Das möchte ich mal mit einer Autofahrt vergleichen. Stellt euch mal vor, wir sitzen alle in einem Auto und da sitzt vorne jemand und sagt, oh, Gefahr hier, Gefahr da, Bremsen und so weiter. Und letztlich ist das dann relativ einseitig und man kommt eigentlich nicht von der Stelle so, das bedeutet, man muss auch das Gaspedal, das ist ein blödes Beispiel, weil Autofahren eigentlich ja Auto ist. Ich selber fahre ab und zu Auto, aber überwiegend Fahrrad. Trotzdem finde ich das ganz plakativ. Das bedeutet, man muss auch an das Gaspedal denken. Das heißt, man muss auch die Kraft haben, die in diese andere Richtung wirkt. Und übertragen auf Corona und jetzt diese ganzen Maßnahmen, muss man eben auch daran denken, was spricht dagegen, dass man jetzt ganz, ganz, ganz vorsichtig öffnet und sagt, okay, ähm, ja, keine Masken draußen, das feiern wir natürlich jetzt hier in Hamburg, dass es so ist, aber es sei denn, der Abstand ist unter 1,5 Metern. Ähm, da ist es ja so, dass ähm, na, man könnte über viele Dinge diskutieren. Ich bin da auch nicht überall eindeutig positioniert, aber das Tempo der Lockerungen bei diesen sehr, sehr niedrigen Infektionszahlen ist ähm, aus meiner Sicht zu gering. Das bedeutet, man nimmt ganz, ganz viele Einschränkungen in Kauf für bestimmte Bevölkerungsgruppen, vor allem die Kids, ja die Jugendlichen, die Kinder, äh, die sozusagen auf ganz, ganz viel verzichten müssen, und äh, wo es vielen ganz, ganz schlecht geht in dieser Zeit, ne? das ist die Zeit der Jugend. Ne? Solange das vielleicht relativ kurz war, diese radikalen Maßnahmen, ist es eine Sache, kann man sagen, okay, Augen zu und durch. Ja? Aber es zeichnet sich ja jetzt schon ab, dass im äh, September, Oktober die äh, Delta-Variante dafür sorgen wird, dass die Zahlen hochgehen. Das sehen wir jetzt schon. Wir wissen aber auch, dass jetzt im Hochsommer die Zahlen deutlich runter sind und äh, auch äh, bekannte äh, Politiker sprechen jetzt von einer Saisonalität der, ähm, der, der Virusinfektion und einer Ansteckungsrate je nach Jahreszeit. Und wenn man jetzt keine Lockerung macht und sagt, okay, man gibt den Kindern und Jugendlichen ein bisschen von ihrer Freiheit, von ihrer, ähm, ja, sagen wir mal, Lebensfreude, ne? Leben ist ja auch Risiko und lässt die jetzt nicht mal ihre Jugend genießen und hier und da vielleicht auch mal feiern, wo man eben auch sagen muss, klar, wenn man jetzt hundertprozentig auf Nummer sicher geht, kann man das natürlich kritisieren, aber wenn man jetzt mal sagt, okay, das Risiko ist kalkulierbar, die gefährdetsten Menschen sind geschützt und jetzt darf auch mal das zählen und auch mal wichtig sein und verfolgt werden, dass eben auch ähm, da andere Interessen der jüngeren äh, Leute verfolgt werden und äh, dass man das dann nicht gleich sagt, oh, die wollen ja nur feiern und dieses und jenes. Ja, das wollten wir auch alle, als wir Kids waren und Jugend waren und äh, zusammen trinken wollten, feiern wollten, tanzen wollten, äh, im Park spielen wollten und so weiter. Insofern... Ähm, muss man sagen, je länger diese Pandemie geht und je weniger dann auch andere Punkte in den Fokus kommen, desto, desto unruhiger werden die Leute ja auch. Und ähm, ja, das besorgt mich, ich kriege das natürlich mit. Ne? Ich führe hier viele Gespräche jeden Tag und ähm, das, äh, das muss man berücksichtigen. Und wenn nicht, dann gibt das irgendwann... Äh, sozusagen auch keine Akzeptanz mehr für auch sinnvolle Maßnahmen und das wäre natürlich sehr, sehr schlecht, wenn man wenn man das jetzt in dieser Zeit, wo man sich das erlauben kann, wo das Risiko, ne, man kann ja auch jederzeit wieder Dinge rückgängig machen, äh, wenn, wenn sich von den Zahlen da relevant was verändert, aber zu sagen, oh, wir machen mal Verschärfung in, äh, in superschnellem Tempo, aber Lockerung in Zeitlupe, dann stimmt das Verhältnis nicht mehr, ne? Gut, wie bin ich jetzt drauf gekommen? Das ist ja schon fast ein äh, politischer ähm, Monolog von mir gewesen, ist aber nicht so gemeint. Ja? Ich sage das hier nochmal ganz klar: ich bin nicht politisch aktiv und möchte mich auch nicht mit Politik und vor allem nicht mit Politikerinnen und Politikern beschäftigen. Gut, ähm, wie sieht das aus mit ähm, anderen Konsequenzen? Also, eine Konsequenz jetzt aus der Delta-Variante ist, wachsam zu sein. Aber eine Konsequenz ist aus meiner Sicht auch zu sagen, dass man ähm, jetzt, äh, wo man sich das erlauben kann, eben die Leute noch ein bisschen Kraft tanken lässt und äh, ja die schöne Zeit genießen lässt, den schönen Sommer. Und dann haben auch alle wieder mehr Kraft. Und wenn es dann wieder Verschärfung gibt, dann denke ich, äh, können die auch besser toleriert werden. Was gibt es noch für Konsequenzen? Ähm, ja, man sollte sozusagen, was die Impfung angeht, auch... Äh, Daraus eine Konsequenz ziehen. Ne? Also viele, die meinen Podcast jetzt gehört haben, wissen ja, dass ich auch die Vektorimpfstoffe äh, stark verteidigt habe und gesagt habe: Okay, Leute, bevor ich jetzt gar nicht impfen lässt, lasst euch impfen mit Astra, also Severia. und ähm, dann habt ihr wenigstens den Schutz von den schweren Verläufen. In Anbetracht der Kenntnisse jetzt aus England, wo tatsächlich die meisten Menschen äh, den ähm, Vektorimpfstoff bekommen haben, muss man eigentlich sagen, es wäre gut für die Menschen in Deutschland, wenn überwiegend ähm, ja, mit mRNA-Impfstoffen geimpft werden würde. Äh, dass das nicht die Realität ist, liegt daran, dass es zu wenig Impfstoff gibt. Warum das so ist, das weiß ich auch nicht. Da gibt es viele Hypothesen, aber es bringt uns auch nichts, uns, uns ich sag mal, einfache Menschen uns darüber aufzuregen. Ne? Dann kriegen wir graue Haare und ähm, werden Grumpy. Also, aber wenn wir die Wahl haben, dann muss man in, an, auch in Anbetracht der Impfdaten, was jetzt die Delta-Variante angeht, einfach sagen, dass die Impfstoffe, die mRNA-Impfstoffe, die besseren sind. Sie decken einfach mehr ab, sie decken auch mehr Virusvarianten ab und die Schutzwirkung ist höher. Punkt. Da kann man noch so viel diskutieren. Ähm, Natürlich, wenn ich jetzt vor der Wahl stehe, kriege ich jetzt ähm, Cominati oder Moderna im Oktober oder kriege ich übermorgen Astra oder ähm, Johnson Johnson, dann würde ich auch sagen, ich nehme erstmal die Impfung, die ich kriegen kann und kann ja hinterher immer noch sequenziell äh, impfen, also geimpft werden. Ne? Und das ist eine interessante Sache, dass die sequenziellen Impfungen, was ähm, BioNTech und äh, auch... Äh, ja, sozusagen erstmal Astra, zweitimpfung äh, BioNTech oder moderner MRNA-Impfstoff. Ich glaube, untersucht wurde es mit ähm, äh, BioNTech. Die Effektivität ist sogar höher als äh, nur bei BioNTech und BioNTech-Impfungen. Ne? Also die, die Schutzwirkung ist höher, wenn man sich zuerst mit Astra und später mit ähm, äh, BioNTech, also Kombinati, impfen lässt. Nachteil ist, die Impfung ist ein bisschen härter, das heißt, die zweite Impfung ist ein bisschen unangenehmer, aber dafür hat man eben auch eine große Schutzwirkung. Gut, ja, es tut mir leid, dass ich da jetzt so ein bisschen emotional wurde, was jetzt diese ganzen äh, ja Restriktionen für Kids angeht, aber ähm, man man kriegt natürlich in, so aus dem Freund, Bekannten und Familienkreis vieles mit und das ist, ne, wenn man, wenn das jetzt die Zeit ist, ne, the time of my life oder also ne, die Zeit, wo man ja wo man Sachen erlebt und äh, man wird dann so an elementaren äh, Dingen gehindert, ähm, dann, äh, ja, dann ist das sozusagen etwas Wertvolles, was verloren geht. Ne? Also es ist nicht nur so, dass wenn man etwas Bestimmtes nicht erlaubt, dass sie etwas nicht machen, dass sie etwas nicht bekommen, sondern äh, sie verlieren etwas und äh, das eine oder andere ist vielleicht auch nicht so einfach nachzuholen und äh, vor allem auch die Folgen davon werden uns noch viel beschäftigen. Gut, so viel zu Corona heute, ist echt heiß heute, ich hoffe, ähm, alle trinken genug. Ähm, ich wollte noch eine Sache aus der Praxis ähm, erzählen, so hier aus dem Praxisnähkästchen, wir ähm, haben immer die anfragen, was Überweisungsscheine angeht. Also wenn Patienten das sich das erste Mal hier in der Praxis vorstellen oder zu Kontrolluntersuchungen kommen, ohne in einem Kontrollprogramm zu sein, also ein DMP-Programm für Asthma oder COPD zum Beispiel, dann benötigen wir einen Überweisungsschein. Ich sehe immer wieder Fragen, warum Überweisungsschein, den braucht man noch gar nicht mehr. Das hat, damit verfolgen wir mehrere Ziele. Also ein Ziel ist, dass ähm, die Menschen nicht zuerst zum Lungenfacharzt gehen, sondern sich wegen ihrer Beschwerden erst einmal bei einem Allgemeinarzt, einem Hausarzt, Hausärztin vorstellen. Warum? Weil eben vieles, äh, ja, weil es einfach viel mehr Hausarztpraxen gibt als Lungenfacharztpraxen und weil die Termine begrenzt sind. Ja, und wir müssen diese Termine zum gewissen Teil schützen und dafür sorgen, dass die auch wirklich nur dann in Anspruch genommen werden, wenn es erforderlich ist, so wir nie die erste Instanz sein sollten, Sondern dass immer ein Hausarzt, Hausärztin sein sollte. Und wenn der jetzt sagt, Moment, ich weiß nicht weiter, dann stellt die Kollegin oder der Kollegin Überweisungsschein aus und schickt die Patienten hierher. Das heißt, wenn wir nach dem Überweisungsschein fragen, dann damit wir sozusagen vorselektierte Patientinnen oder Patienten bekommen. Das Zweite ist, dass natürlich dann auch eine Fragestellung dasteht. Ne? Also ähm, zum Beispiel Patientin, Patient hat Husten, Atemnot, was auch immer. Und dann steht da drin, warum müssen die zum, Fra zum äh, Facharzt? Und dann können wir da auch ein bisschen genauer nachgucken. Und ähm, ob jetzt sozusagen, was jetzt die Krankenkassen angeht, ich glaube, das ist das, was die Patienten oder Patientinnen so ähm, dann beschäftigt, äh, von der Seite muss das nicht mehr sein. Es gab ja eine Zeit, wo es Praxisgebühren gab und dieses und jenes und da wurde man nicht behandelt ähm, ohne eine Überweisungsschein. Das ist tatsächlich nicht mehr der Fall. ne. Aber ähm, es ist für uns ein wichtiges Instrument, äh, dann auch einen Ansprechpartner zu haben, weil natürlich wir Berichte auch ähm, gerne an die äh, Kolleginnen oder Kollegen schicken, die, die, die jetzt letztlich die Menschen fachärztlich untersucht haben möchten. Ne? Und ähm, wenn man jetzt selber sagt, so ich möchte jetzt einfach mal meine Lunge abchecken lassen, dann ist das eigentlich, muss man auch mal knallhart sagen, keine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung. Das bedeutet eigentlich, ne, es wird manchmal anders gehandhabt, ähm, je nachdem, aber theoretisch ist es so, wenn ich jetzt auf die Idee komme und zu sagen, ach, ich will jetzt mal mein Herz abchecken lassen, mal gucken, ob ich so gesund bin, ne, habe gerade Zeit und ich gehe jetzt zum Kardiologen, dann müsste der Kardiologe eigentlich sagen, hören Sie mal zu, können wir alles machen, ist aber Privatleistung, kriegen Sie eine Rechnung für. Ne? Und der, der Überweisungsschein oder die akuten Beschwerden, die bewahren einen letztlich davor, und äh, wie gesagt, praktisch wird das ja auch alles ganz anders gehandhabt. Ne? Gut, ähm, dann würde ich sagen, weil es so heiß ist, machen wir jetzt mal Schluss. Ich hoffe, dass alle von diesem schönen Wetter profitieren können. Lasst uns nicht über die Hitze fluchen oder über das schöne warme Wetter. Ich persönlich freue mich sehr und ich fitze gerne und ähm, ja, bin gern mit Flipflops draußen unterwegs. Und ich hoffe, dass jeder und jede sich irgendwas Schönes gönnen kann jetzt an diesem Wochenende und sich selber eine gute Zeit gibt, sich ein bisschen bewegt, sich gesund ernährt, ab und zu auch mal die 5 Grad sein lässt und ähm, ja vor allem gut zu, zu euch selbst seid, aber auch gut zu anderen. Das muss im Gleichgewicht sein, wer nur gut zu sich selber ist und nicht gut zu anderen, der bekommt... Ähm, ja, eben auch kein positives Feedback von anderen und unterm Strich geht es einem nicht besser. Und wer aber gut zu sich selber ist und gut zu anderen, der bekommt nicht nur die guten Taten von sich selbst, sondern eben auch positive Energie von allen anderen Menschen, mit denen man zu tun hat. Und das ist unterm Strich viel, viel mehr. Lohnt sich also viel mehr, dass man eben auch gut zu anderen ist und nicht zu sich selber, nicht zu streng zu sich selber sein und ja, wie gesagt, ausreichend trinken, Hakuna Matata, euch selbst nicht zu ernst nehmen, mich selber nicht zu ernst nehmen und dann hört ihr mich Freitag wieder. Bis dann, ciao!